0: Desde hace casi dos meses tengo una perrita. Como cachorro que es, la mejor manera de evitar que se meta en problemas es eh, evitar que pueda hacerlo. Ante la posibilidad de elegir entre lo que para mí son dos actos de consecuencias diametralmente opuestas, ella tiende a elegir aquella cuya consecuencia es negativa. Por ejemplo, si puede elegir entre morder su juguete de morder o morder un zapato, ella tenderá a morder el zapato. Si puede elegir entre beber agua de la fuente, está fresquita, está limpia, o del barro alrededor de dicha fuente, ella elegirá el barro. Es superior a su naturaleza, sé que lo hace con la mejor de las intenciones, que es, claro, satisfacer sus deseos de la mejor manera. Su forma de ser, su espíritu salvaje, le impide tender a lo que yo considero óptimo y solo a base de incentivos muy poderosos, en la forma de galletitas muy ricas, puedo redirigir sus actos. La Unión Europea es como mi perrita, como entidad política que se ha atribuido la potestad de tomar decisiones se ve a menudo enfrentada a situaciones cuya respuesta creará una serie de consecuencias que para mí serán buenas o malas. Para mí y para todos los ciudadanos, claro. Ante la disyuntiva entre actuar lo menos posible o intervenir en mayor medida, ella tiende a intervenir. Entre elegir fomentar la energía que funciona y abarata el coste de la vida para todos o incentivar otras formas que suben la factura de la luz para todos, decide subir la factura a todos. Entre un buen dinero y uno malo, eligen uno malo. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast investigo aspectos sociales, económicos o políticos que guardan relación con Bitcoin. Hoy quiero explorar lo que para mí es una actitud de la Unión Europea que ha demostrado ser abiertamente contraria a Bitcoin y su apoyo en su lugar a otros aspectos del sector cripto que realmente no traen nada bueno para la sociedad. Si te mola el rollo, pues ya sabes, eh, me lo puedes decir por Twitter, alberto-mera, me puedes eh, ayudar a que yo saque adelante este contenido, a que me tome una copita en la playa donde, donde no voy a estar. <risa> así que igual eso no pero me puedes ayudar gracias a Patreon patreon.com podcast sobre Bitcoin ahí puedes donar cinco brazos y, y yo con esos cinco brazos pues ya te digo vivo la vida living the life también puedes venirte a verme en Twitch donde hago directos con entrevistas con cuestiones de actualidad y demás y finalmente también puedes comprar Bitcoin Tú ya sabías tú que podías hacerlo, pero yo recomiendo hacerlo concretamente a través de Relay. Y recomiendo Relay por una serie de cuestiones que son, bueno, o, digamos, sencillez y privacidad, que es una cosa que ya he comentado en otros, en otros podcasts, bueno, de hecho lo comento en todos, pero hoy quiero hacer un nuevo anuncio sobre, sobre Relay porque, bueno, es como sabéis, Relay funciona con una transferencia y ahora se puede conseguir comprar Bitcoin de manera inmediata, es decir, tú hasta ahora mandabas una transferencia a Relay y ellos te mandaban Bitcoin a un monedero que tú controlas, bien, bien, pero claro, esa transferencia tardaba un día o dos en llegar y luego entonces ellos te mandaban ese Bitcoin, bien, pues ahora, en breve, la próxima semana concretamente, se podrá comprar inmediatamente, es decir, se podrá enviar una transferencia, es decir, se podrá comprar directamente desde Relay en el momento actual y al precio al que esté hoy. Cosa que creo que a muchos eh, os gusta porque me habéis comentado que es un poco putada si compráis hoy, que lo veis que está abajo, y realmente la orden no llega hasta un día o dos eh, después. Así que que sepáis que esto va a ocurrir, concretamente la semana que viene. Bueno, eh, no sé cómo estás escuchando esto, pero en los próximos eh, 3-4 días, o sea que bueno, digamos que... Pronto podrás encontrar esta función dentro de lo que ofrece Relay. Bien, vamos al podcast y luego tengo otro anuncio también sobre, sobre Relay, otra, otra cosa que también se han inventado. <risa> Hacia finales de junio de 2022, el Banco Central Europeo publicó tres documentos estudiando tres pilares esenciales de lo que podemos considerar el sector de las criptomonedas. Las monedas estables, era el primero, la minería, el segundo, y las finanzas descentralizadas, o DeFi, el tercero. En todos ellos explica las bases del tema y expone los riesgos que cada pata conlleva para lo que ellos consideran el bienestar financiero de la Unión y sus habitantes. Como cabe esperar, en el primero, el de las monedas estables, explican su crecimiento, la importancia de las monedas estables respaldadas y analizan su potencial como medio de intercambio. En el de las finanzas descentralizadas abordan la innovación que esto ha supuesto y relatan algunos de los riesgos y ataques sufridos con consecuencias posiblemente negativas para sus usuarios. En estos dos documentos se ve la mano del que lo escribe, pues hacen hincapié en que lo que ofrece el sector cripto aquí no es mejor que lo que puede ofrecer un banco central, cosa que es lógica, digamos. A mi modo de ver, al menos. Si yo escribo algo, pues claramente no voy a decir que es mejor que lo que hago yo. El documento sobre la minería, no obstante, es abiertamente hostil contra Bitcoin. Y al tiempo abraza la posibilidad de las criptomonedas y las blockchains siempre y cuando funcionen bajo proof of stake y no bajo proof of work. Esto para mí es sorprendente, ya que el Banco Central Europeo supuestamente parte de la base de proteger al ciudadano frente a fraudes financieros y otros riesgos monetarios. O bueno, si quieres, la, la función original sería simplemente estar al cargo de las cuestiones monetarias, dentro de lo cual pues, podría entrar el evitar esta serie de riesgos para los habitantes. Bien, se supone que eso es lo que hacen. Y si lo observamos bien, Bitcoin no tiene riesgo de contrapartida, como sí que tiene una moneda estable. Y tampoco ha estado detrás de ningún tipo de fraude como sí que se ha cometido y comete diariamente con las criptomonedas y los llamados sistemas de finanzas descentralizadas por esto digo que me sorprende porque realmente ¿qué tiene Bitcoin para que el Banco Central Europeo se muestre abiertamente contrario a ello sobre la base digamos partiendo de lo, de lo que ellos hacen, el Banco Central Europeo y al, al tiempo abrace o al menos no sea tan crítico con cuestiones que sí que tendrían digamos, eh, más riesgo para lo que el Banco Central hace, como, es las monedas, como son las monedas estables o los eh, sistemas estos de finanzas descentralizadas. A continuación voy a analizar lo expuesto en estos documentos, sobre todo en el de las monedas estables y minería. Y si llegáis a la conclusión de que la Unión Europea se ha vendido a los promotores de Sitcoins, entonces coincidiremos en nuestro análisis seremos amiguitos. También los dejaré como referencia en la descripción del podcast por si no tienes nada mejor que hacer en la playa este verano o por si quieres leerlo tú por ti mismo para ver si realmente yo estoy aquí exagerando o no. Empecemos por las monedas estables. La Unión Europea y las monedas estables, bueno, tienen una historia, esto es, es normal. Normal en qué sentido, bueno, pues porque las monedas estables son, se usan como dinero, ¿no? Realmente tú lo usas como medio de intercambio, ya que al final una moneda estable es generalmente un dólar respaldado, o sea un dólar digital respaldado por un dólar físico o por un instrumento que se considera como un dólar, como puede ser, no sé, deuda de Estados Unidos a, a, a corto plazo, a seis meses o a un año. Entonces, esto es como tener dólares que respaldarían otros dólares, que serían los digitales que se usan para intercambios dentro de Criptolandia. Bien, entonces, como son así, es lógico, yo diría, ¿no? que la Unión Europea se fije en estos eh, temas. Y, como sabemos, es uno de los que más, eh, más se comentan dentro de, del Banco Central Europeo y la Unión Europea. Habla, como no, podría ser de otra manera, de Tether, que sabéis que es USDT, que es la moneda estable más grande y de otras monedas estables que tienen respaldo, como puede ser USDC, habla del tamaño del mercado, que si sí es muy grande y tal. Bueno, hasta ahí, digamos, todo lo normal. Habla de lo que son y, y listo, ¿no? Aborda, concretamente, la cuestión de si pueden usarse como moneda de pago. Es decir, digamos que este sería el foco de este, de este artículo, el, el, si pueden usarse estas monedas estables como moneda de pago. Es decir, si pueden competir, con lo que hace el euro que se usa como medio de intercambio dentro de, de la Unión Europea. Y dice que no, y dice que no curiosamente por un par de cosas que realmente para mí no tienen demasiado sentido. La primera crítica que le hace a las monedas estables es que no liquidan inmediatamente, es decir, que no son tan inmediatas como sí que son los pagos con Mastercard o Visa dentro de la Unión Europea. Cosa que realmente no es así, o sea, esto lo vimos una vez cuando traje de invitado a un amigo mío que se llamaba Eric de manera falsa. <risa> realmente no es su nombre. Pero bueno, Eric estuvo explicando cómo tú al final vendes algo y recibes una transferencia. La transferencia la ves inmediatamente. Tú puedes ser el comercio, pongamos. Y luego esa transferencia que tú ves inmediatamente luego tarda en liquidar. Es decir, el dinero no está realmente en tu cuenta hasta que esa, este, esa transferencia no liquida. Entonces, que tú puedas verla ahora mismo no quiere decir que haya liquidado ya mismo. O sea que no puedes decir que en este caso las monedas estables no son tan rápidas como las monedas eh, fiat porque tardan, pues eso, lo que tarda en minarse el siguiente bloque, en liquidar. Cuando realmente eso es mucho más rápido que lo que tardan en liquidar las monedas fiat. Que de hecho esta es la razón por la cual se usa en gran medida las monedas estables para hacer trading dentro de los mercados financieros. Porque no es lo mismo hacer una transferencia con USDT que te liquida a la hora, como muchísimo que hacer una transferencia con lo que sea, el banco que sea, que como mínimo te tarda 12 horas. Entonces se usa mucho más esto porque te permite hacer muchas más operaciones de manera en un día que lo que te podrías hacer con, con dinero fiat. Así que bueno, esta primera crítica no la acabo de entender, pero bueno, la sueltan ahí porque por qué no. Y luego si sí es verdad que explican el problema, digamos, explican la razón por la cual esto de lo, esta, esta rapidez no sería inmediata dentro de las blockchains. Y explica correctamente cómo la blockchain usa bloques, ¿no? de ahí blockchain, y que cada bloque tiene las trans, transferencias y que esas transferencias tienen que estar en orden para que se prevenga el doble gasto. Es decir, esos bloques tienen que estar conectados y esas transferencias tienen que, digamos, estar aprobadas en el sentido de que no se puede hacer la misma transferencia a dos personas diferentes, porque, claro, si ya has gastado el dinero una vez, pues gastarlo otra vez sería, sería un doble gasto. Bueno, total, que por eso. Por eso dice que no se puede escalar este sistema a la velocidad a la que sí que puede escalar el sistema Fiat. Pero como digo. Esto realmente es igual en el sistema fiat. O sea, tú en el sistema fiat también te ves expuesto al doble gasto. ¿Qué pasa? Que como te ves expuesto al doble gasto, pues hay un... Eh, en este caso, el, el banco que hace de intermediario pues eh, asegura al comercio o asegura al ciudadano o al bueno, que hace el pago y devuelve pagos o, 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 o bueno, arregla esos problemas en los cuales alguien hace un doble gasto o alguien paga sin tener fondos y cosas así, ¿vale? O sea, que estos problemas realmente ocurren ya dentro del sistema fiat y no, no ocurrirían dentro de un sistema de medios de pago usando este tipo de, de monedas estables. Lo que sí que ocurriría, bueno, es que, que tendrías que esperar un poco a que pasase el bloque, pero como, decí, como decía antes, esperar a que el bloque ocurre, ocurra, que puede ser, pues eso si, según en dónde esté esta, esta moneda estable, pues puede llevar unos minutos, pues eso llevaría, bueno, pues el tiempo que lleve y ya está, y liquidaría inmediatamente. No tendrías que ver la transferencia y esperar a que liquidase. Y eso hablando de monedas estables, no me estoy metiendo ya en el tema de Lightning, que eso liquida realmente de manera inmediata. Concede el documento que se está trabajando en solucionar el tema este de la escalabilidad. Y ya empieza a apuntar aquí alguna cosita, porque dice, la mayoría de las monedas estables se, use, se minan ¿no? en, usando blockchains que usan Proof of Work. Es decir, se está refiriendo aquí a, a Ethereum, que todavía, como sabéis, funciona con, con Proof of Work. Dice, y esto, ya sabéis que hace las transferencias menos escalables y encima, ya empieza aquí a montarla, y encima consume gran cantidad de energía, pero bueno este tema nos meteremos al final y avanza avanza una serie de Sitcoins que se dedican a hacer este tipo de, ofrecer este tipo de servicios de manera más rápida, más escalable de manera más centralizada, en una palabra dice, hay otras blockchains nuevas que usan Proof of Stake y además pone nombres y todo siendo esto un documento del Banco Central Europeo me sorprende, redes como Tron, Avalanche, Algorand o Solana, dice que permiten muchas más transacciones, sobre todo, bueno, Solana lo permite cuando está funcionando, como sabéis, hay una semana al mes que no funciona, bueno, dice, dice estas, estas blockchains, iba a decir sitcoins, estas blockchains permiten mucha más escalabilidad y son más eh, rápidas y además tienen costes, costes de transacción más bajos. Advierte, eso sí, después de un parrafazo ahí hablando de las bondades de los sistemas de proof of stake para hacer este tipo de transacciones. Advierte, dice que puede haber, dice, puede haber alguna concesión en términos de descentralización y seguridad. Es decir, usar estas redes, estas blockchains que son tan rápidas, tan escalables y, y, tan, y tan baratas. Bueno, es verdad que como usan pocos validadores, ¿no? Pues es verdad que podrían ofrecer eso, esta, esta, menor, esta menor descentralización. Pero bueno, es que realmente no es que podrías, o sea, esta es. La, la razón por la cual estas blockchains son más rápidas, son más rápidas porque al final las valida un tío o varios que al final hace que no sea un sistema descentralizado. Bueno, sigue con un análisis sobre los poseedores de estos activos y me sorprende que a pesar de desvelar que la gran mayoría son personas o entidades con grandes fondos, dice más de un millón de dólares en, eh, en dólares estables y que solo el 3% del dinero en estables está en cuentas con menos de 10.000 10 euros, esto hace que sea más importante que nunca regularlas. A ver, no, no tiene para mí sentido. No puedes regular, no puedes argumentar que hay que regular para proteger al pequeño inversor explicando que el pequeño inversor apenas está expuesto a este activo. Esta parte claramente no se la revisaron al becario que escribió el documento, que para Masyntri fueron 12, 12 personas escribieron este documento tocando lo calculado a 333 palabras por persona, lo cual para mí es una indicación de la cantidad exagerada de gente que trabaja en el Banco Central Europeo y cómo estos recursos deberían estar mejor aprovechados en el sector privado. Pero bueno, eso es una opinión. A donde voy es a que... Opinan, bueno, explican que casi todo el dinero que están estables lo tienen gente con dinero y que eso claramente indica que hay que regularlo ya mismo porque no hayas tú qué riesgo más enorme para la ciudadanía. Eh, no le veo el sentido. También comentan que apenas hay activos como el euro estable, es decir, que casi todos son dólares estables, no hay euro estable. Pero de nuevo, no parece que esto sea obstáculo para que sea necesario regular estos activos con urgencia, literalmente. En serio, ¿dónde está la urgencia? No afecta al euro, es decir, no hay euros aparcados respaldando euros digitales. No afecta al ciudadano de a pie, como hemos visto, porque la gran mayoría de inversores, en, o sea, de, de tenedores de estos activos digitales son personas con grandes capitales. ¿Qué hace de todo esto que regular sea tan urgente? ¿Acaso se teme que estos dólares digitales sirvan de salida a personas que quieren vender euros para así huir de lo que es una moneda fallida no lo sé, es de nuevo otra opinión mía, lo que no entienden ninguna de estas 12 personas que han escrito el artículo son los, que son que los, es que los aspectos técnicos realmente no, no son el problema o sea, Tether funcione como funcione, esté 100% respaldado o lo esté 75% esté como esté no lo puedes frenar, no lo puedes frenar porque tampoco puedes frenar algo como el mercado eurodólar es decir, lo que no puedes frenar Igual que tampoco puedes frenar el mercado de las drogas, no puedes frenar algo que la gente demanda. La gente demanda dólares, ¿vale? Y demanda dólares de toda la vida de Dios. Y si no puedes frenar esa demanda, entonces la gente tendrá, encontrará acceso a esta demanda de cualquier forma. Así fue como se creó el mercado eurodólar, que son todos los dólares emitidos fuera de Estados Unidos no solamente dentro de, de Europa. Y así fue también como se creó Tether, porque la gente demanda dólares. Y si tú no estás contento con cómo funciona Tether, pues eh, me da igual. Si no es Tether, será otro. Pero siempre habrá una demanda de dólares, bueno, al menos por el tiempo, por los, los próximos años seguro, y esa demanda se satisfará de esta manera o de otra. Y para cerrar este primer documento, Claro, mención a Luna, como sabéis, Luna y Terra, que, que se vieron bueno, afectadas por el hecho de que no, no servían para lo que se supone que servían y que tenían una moneda estable respaldada por una, bueno, un argumento matemático que claramente no se sostenía. Entonces, hablan de, de hacen mención a esto para explicar, eso sí, de nuevo, la importancia básica esencial de regular esto. Como si no sé, no sé cuántos, cuántos europeos habrán perdido dinero con esto de Luna, no lo sé, pero como escucharon que eso fue un problema, pues claramente a ellos se les antoja que claramente tienen que regular esto y también hacen mención a cómo Tether perdió el PEC es decir la paridad con el dólar esa paridad que perdió fue que pasó de valer un dólar a valer 96 céntimos durante varias horas <ríe> y luego 97 98 céntimos durante casi dos días o sea que un dólar varía, valía 98 céntimos durante dos días y esto lo, lo ponen como un super riesgo claramente crítico para el sistema. Bueno, hola. Bien, si el documento sobre las monedas estables sí era algo crítico con las monedas estables, pero sin pasarse y se centraba sobre todo en la dificultad de estas para competir con las monedas gestionadas por el Banco Central, el artículo sobre finanzas descentralizadas es casi un anuncio promocional de estos sistemas. En el primer párrafo, explicando cómo funciona esto de las DeFi, emplea la palabra novedoso tres veces. Habla de cómo este sistema elimina intermediarios, es automático y capaz de replicar las finanzas tradicionales. Nada que no sea cierto, pero el tono, el tono, es lo que nos interesa aquí. A lo largo del documento explica cómo han crecido estos proyectos y cómo hay claros incentivos para que la gente invierta en ellos. Solo hace dos críticas al sistema este de las finanzas descentralizadas y los proyectos y demás. Primero, que no están realmente descentralizados. Es decir, que son finanzas descentralizadas que realmente no son descentralizadas porque esos proyectos realmente son dependen de una entidad que es capaz de tomar las decisiones. Es decir, que son entidades centralizadas que lanzan un proyecto financiero al mercado. vale Básicamente lo que está diciendo es Dicen que son descentralizados, pero realmente no lo son tanto. O sea, que está admitiendo que son proyectos centralizados. Y la otra crítica que hace es que podría, dice podría, y es, abro comillas, ¿eh? literalmente dice, podría darse el caso de prácticas injustas o fraudulentas, así como errores técnicos explotables. De nuevo, podría. ¿Cómo que podría? Si lo estás viendo todos los días, que hay... Que hay timos, fraudes, estafas y, y errores técnicos que se explotan conllevando la pérdida de todos los fondos para aquellos que los metieron ahí. Bueno, pues podría. Lo sorprendente es que en ningún sitio hace mención a que estos proyectos son esencialmente empresas que se han financiado irregularmente con la impresión de tokens y su posterior venta o intercambio. De nuevo, dice expresamente que son proyectos que se llaman descentralizados pero que realmente son centralizados. Ahora, no ve problema ninguno con que estos proyectos centralizados emitan tokens con los cuales levantan financiación, lo cual entiendo yo ¿no? que debería ser algo que les llamase la atención, pero no. No comentan nada. Ni de eso, ni del hecho de que estos tokens estén mayoritariamente bajo el control del emisor. Es decir, que pueden hacer desaparecer los tokens, crear más tokens... No, no comentan nada de eso. Vamos, que esta gente para mí es muy fan de todo el mundo cripto, que ya expliqué en el pod ese de, de qué, va el valor, qué da valor a los tokens cripto, que lo dejaré en la descripción por si te interesa saber dónde está el valor detrás de los tokens que no son, no son Bitcoin. Pero vamos, a mí de todo esto, francamente, con lo que me quedo es que, a ver, yo como Banco Central Europeo me preocuparía algo, no un poquito al menos, que hubiese productos financieros no regulados emitidos por una entidad centralizada bueno, un tío en un garaje que cualquiera puede comprar y como digo, cualquiera puede emitir ya sabéis que yo soy muy libertario pero, a ver, si vas a tener un regulador monetario y financiero no, o vas a tener un banco central con sus reguladores y sus mierdas y sus 300 tíos escribiendo artículos que no valen para nada pues me figuro que esto sería lo típico que me interesaría controlar pero no, no es así lo que les interesa controlar, curiosamente es la cantidad de un elemento imprescindible para la vida y que apenas supone el 0,04% del total de elementos que encontramos en la atmósfera. El CO2. El tercer documento, como ya avancé antes, se centra en la cuestión de la minería de criptomonedas. Y como puedes imaginarte, tiene tela. Abre con lo siguiente. La creciente exposición financiera, este artículo es buenísimo realmente, o sea, este si, si tenéis que leer alguno leeros este porque dice una cantidad de cosas casi todo está, <ríe> perdón es que me emociono, solo de... quiero empezar el tema pero la emoción me puede, pues casi todo lo que digo ahora es, bueno, a lo largo de esta exposición, son, son eh, literalmente, lo he traducido yo, de la mejor de las maneras pero vamos, que, que traducido literalmente del documento la creciente exposición financiera a criptoactivos con un significativo impacto en la huella de carbono, contribuyen al elevado, atención a esta frase, elevado riesgo de transición climática del sistema financiero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A quién se lo han explicado y, y de qué va? O sea, ¿qué es el riesgo de transición climática del sistema financiero? ¿Qué es esto? ¿Y en qué momento el Banco Central Europeo está preocupado con algo así, sea lo que sea. Que no sé quién ha acuñado esta frase, que me parece guay, el riesgo de transición climática, pero ¿qué, qué narices es esto? Y qué, qué, bueno, no sé. Dice, las jurisdicciones, perdón, continúa, las jurisdicciones deberían poner el foco en esto más aún hoy con el impacto en la energía que se está viendo ¿no? de, con, la, con la guerra de, de Rusia y Ucrania. Bueno, que te meten aquí ¿no? una cosa de actualidad para, de nuevo, reforzar la importancia de lo que están comentando. Continúa hablando de la elevada cantidad de CO2 que emiten Bitcoin e Ethereum. Tanto emiten, dice, que niegan o compensan, digamos, el ahorro en carbono o en, sí, en emisión de carbón de la eurozona. Ahora, dicho esto, a ver, aquí dos temas. Primero, ¿dónde se mina Bitcoin? ¿No? Porque está diciendo, esto, la minería de Bitcoin e Ethereum contamina tanto ¿no? o emite tanto carbón que niega todos los ahorros que se hacen de carbón, de emisión de carbón en la, en la eurozona. Pero, a ver, realmente, ¿dónde se mina Bitcoin? ¿no? ¿Dónde está emitiendo eso? ¿Por qué es un problema de la Unión Europea? O sea, imagínate que Bitcoin solo se minase en China, ¿no? Como prácticamente ocurría antes. O bueno, ahora es el caso que se mina en China y en Estados Unidos. Casi, casi no hay minería en Europa. Entonces, ¿por qué es un problema para el Banco Central Europeo la emisión de carbono derivada de la minería de Bitcoin? No, no, no sé. Es que no acabo de ver la relación. No Es como si, oye, alguien está haciendo algo en no sé, Egipto, que podría tener efectos negativos para, bueno, la transición climática esta, ¿no?, de, de, de la Unión Europea. Y entonces vamos a hacer algo aquí en la Unión Europea para ver si el de Egipto deja de hacer... No sé, es que no acabo de entender. Y la segunda cosa que quería comentar a este respecto, estas primeras frases, es el tema de Ethereum. Porque dice... Bueno, met, met, digo, más que decir, mete a Bitcoin y a Ethereum en el mismo saco. Que podría darte la impresión de, ah, mira, están atacando también Ethereum. No son abiertamente contrarios a Bitcoin. Lo son a Bitcoin y a Ethereum porque, oye, ta también está haciendo esto del proof of work. Pero, pero, como sabéis, Ethereum lleva tres años, más o menos, diciendo que se va a pasar a proof of stake. Idea que el Banco Central Europeo ha considerado, aprobado, aceptado y específicamente dice: la comunidad cripto ha respondido a estas eh, críticas ante la emisión de, de carbón por, para, la, para, para la minería. Dice la comunidad cripto: no sé quiénes eran esos. La comunidad cripto ha respondido y Ethereum será sostenible. A partir de 2023, es decir, a partir de 2023 Ethereum será proof of stake y será por fin una moneda sostenible, una blockchain sostenible. Avanza y esta parte me hace gracia porque creo que habla muy bien de los maximalistas le ahí por nosotros, nos conocen bien dice, Bitcoin es improbable que cambie, lo <ríe> no deja así una frase, dice, Bitcoin es improbable que cambie, es, los de Bitcoin están muy locos, esos no se van a salir del proof of work no les apeas de ese burro ni a hostias, bien, pues efectivamente efectivamente no nos apeamos de ese burro ni a hostias bien, pues esos son dos pequeños comentarios que quería hacer sobre esa primera parte del documento lo, primera parte que ya comienza a inspirar en mí esta preocupación o conspiracionismo que, oye, yo creo que está realmente fundado. Dice, el proof of stake, o bueno, los, los criptoactivos con el proof of stake han visto incrementos generalizados en su capitalización. Esta frase que pone en el documento, esta, esta, este incremento en el precio, básicamente, dice, dice los criptoactivos que tienen Proof of Stake, han subido de precio, básicamente, es lo que está diciendo. Esta línea que está aquí, ¿para, para quién está? O sea, ¿para quién escribieron esta línea? Es que esta línea me, me sorprende, porque estás hablando de la minería. Estás hablando de los sistemas, que, bueno, de la minería y de cómo esa minería supuestamente no, pues, bueno, supuestamente no, realmente, emite carbón, según cómo, cómo, cómo generes esa energía, y esa, ese carbón y tal, pues bueno, te puede parecer fatal, vale, bien, hasta ahí todo bien. Pero, entonces, ¿a cuento de qué viene esta línea que dice que los, que los criptoactivos con Proof of Stake han subido de precios? Que, realmente, a ver, no sé si soy yo solo, ¿vale? Pero esta línea es la típica línea, que yo creo que la dejas ahí... Porque realmente lo que está diciéndole al que lo lee es los criptoactivos o las blockchains. Ethereum, vamos. <risa> Ethereum está subiendo de precio. O sea, es que realmente no tiene otra lectura. Te está diciendo lo que es Proof of Stake está yendo bien. Y te lo deja aquí como, bueno, en un, en un artículo sobre minería del Banco Central Europeo que a cuento de qué tiene que decirte lo que está haciendo el precio. De, y aparte, bueno, y aparte que no te está hablando de Bitcoin. <risa> o sea, que te está diciendo... Los sistemas criptoactivos han subido de precio. No te dice, oye, Bitcoin ha subido más. No, no. Te dice, los que estos que hacen Proof of Stake... Buah, están subiendo. Ahí te lo dejo. ¿Y por qué no dice nada de Bitcoin? No, no lo entiendo. Bueno. Otra más. Es que, para que veáis que yo... O sea, soy poco conspiranoico. Pero, pero claro, cuando me, cuando me pinchan sangre. <ríe> Otra más. Dice, se estima... Dice, se estima... Que la blockchain, las blockchains de Proof of Stake reducirían dramáticamente el, el consumo de energía. Hasta ahí, sí, todos, todos de acuerdo. Al tiempo que mantienen la misma, ofrecen la misma funcionalidad. A ver, realmente, a ver, señores, la misma funcionalidad no. O sea, sí en el sentido de, bien, yo me creo una blockchain esta tarde, ¿vale? Y está totalmente centralizada en mi ordenador y yo te ofrezco, pues eso, que uses la blockchain de mi ordenador y, oye, realmente estás usando una blockchain... Y te permite subir transferir mis, mis tokens de aquí para allá. O sea que, digamos, literalmente sí, te permite la misma funcionalidad. Pero no es lo mismo lo que ofrece un sistema Proof of Stake centralizado que lo que ofrece Bitcoin con Proof of Work descentralizado. No es exactamente lo mismo. ¿no? Porque lo que tú quieres es un sistema, una manera de mandar valor sin que nadie pueda evitarlo y a cualquier sitio. Y esto no se puede conseguir con Proof of Stake siempre estarás expuesto al riesgo de que alguien diga ¡Oye, esto no! ¡Esta transacción no! ¿Vale? Bien, bueno. Entonces, Realmente no es la misma funcionalidad. Voy a cambiar un momento de tercio y luego, y luego vamos con lo gordo porque realmente es muy gordo lo del final. Lo del final del artículo ese es muy bestia. Pero voy a cambiar un momento de tercio porque en este artículo, como digo, se supone que el objetivo es hablar del de tema de la minería y de cómo la minería digamos... Produce carbón y ese carbón es malísimo porque te mata el planeta y tal, ¿no? Bien. Entonces dice, en un momento dado, estos sistemas de proof of work a veces se minan o a veces se, se, se usan, se emplean en esta minería, se emplea energía limpia. Pero claro, dice, este uso de energía limpia por parte de los mineros podría evitar que otros demandantes de energía limpia la usasen. Y esto creo que es importante porque hay muchas personas que todavía piensan que Bitcoin se hará verde y que la gente minará con todo con molinillos y con placas solares y que entonces Bitcoin, bien, porque así no emite, gas, no emite carbón. A ver, esto para mí es una tontería y es algo a lo que no deberíamos ceder jamás porque, como veis, en el momento en el que tú aceptas que emitir carbón es malo, entonces... Te van a decir, ah, bueno, vale, es cierto que ahora ya no emites carbón porque te has vuelto verde, pero aún así no me gusta porque como te has vuelto verde, ahora yo quiero usar energía y la estás usando tú. Así que no, realmente cuando te dije que no me gustaba porque emitías carbono, lo que, lo que quería decir es que no me gustabas <ríe> directamente <ríe> y que lo que no quería era que Bitcoin existiese. ¿Vale? Entonces, perdóname si no me has entendido bien cuando te dije que era por el carbón. Ahora que no emites carbón, me la suda. <ríe> me sigues sin gustar. Así que deja de consumir energía, gracias. Entonces, para, para, para que veáis, ¿no? Que realmente muchas personas aceptan el argumento de no, es verdad, que emitir carbón es malo, emitir carbón es, es horrible. Así que no, lo que hay que hacer es Bitcoin hacerlo verde y entonces todos contentos. No, todos contentos no. Realmente no te van a. no te van a salvar por ahí. La, 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 lo importante aquí es aceptar que, que emitir que gastar energía que crear energía que emitir carbón realmente no va a hacer arder el planeta sabes cambiar esa esa narrativa que no tiene ni pies ni cabeza eso eso es ahí es donde deberíamos eh, pelearnos no en si es verde o no es verde porque como veis que seas verde o no al final te da igual cuando no quieren que hagas algo, no te dejan que lo hagas. O, o la idea es que no te dejen hacerlo. Y, y me hace gracia una cosa que dicen después de esta frase, cuando dice que, que Bitcoin, un Bitcoin con minería verde, al final lo que haría sería bueno, expulsar a otros posibles demandantes, cosa que aparte no tiene sentido porque no vas a expulsar a otros demandantes de energía cuando tú necesitas para minar Bitcoin tener energía muy barata. Es decir, para expulsar a otro tendrías que pagar más que el otro, y no vas a pagar más o sea, Bitcoin nunca va a competir con una casa demandando energía, porque tú en tu casa demandas energía y pagas, no sé lo que pagarás ahora aquí en España serán como 15 céntimos el kilovatio hora, yo qué sé, cualquier barbaridad Bitcoin no va a pagar 20 céntimos para que, tú no, para que tú no tengas energía, Bitcoin si pagas 20 céntimos pierdes un montón de pasta minando o sea, Bitcoin va a decir, no, yo te pago 3 entonces, ¿a quién estás echando si pagas tres? A nadie, porque la, la gente, los demandantes de energía pagan más. Con Bitcoin compites contra el no uso de energía. Pero bueno, dejando eso de lado, que creo que espero, sepamos todos, hay una frase, como digo, que es muy graciosa, que dice Bitcoin no puede ser verde porque eh, eh, competiría con otros demandantes de energía y la energía renovable es limitada. A ver, señores, en serio. <ríe> Por favor. ¿Cómo que la energía... A ver, si, si es, Vale, que lo es, ¿no? La energía renovable es limitada, supongo que se refieren al hecho de que, bueno, no puedes tener infinitos paneles solares, ¿no? Pole? Pero, a ver, si llevas todo el día con el rollo de que la energía renovable es chachi porque los combustibles fósiles se acaban y no sé qué, pues, hombre, al menos controlate y no pongas esta frase de que la energía renovable es limitada, porque, ¿cómo puedes poner que...? <ríe> es que no, no queda nada bien. Que, imagino, quiero pensar que se refieren a eso, ¿no? A que no todo el mundo puede... Que no, hay, no, no habrá energía infinita en un momento determinado. Y, y que efectivamente la energía renovable no sí que sería para siempre, pero no en todo momento. Bueno, supongo que van por ahí. Pero, pero eso de que la energía renovable es limitada, pues a mí así en una frase como que me, me, me lloran los ojos. Porque digo, joder, os estáis tirando piedras con <risa> contra vuestro propio tejado. Pero bueno, vamos a los dos últimos epígrafes del documento. Que son una amenaza velada a cualquiera que estuviera considerando la posibilidad de invertir en Bitcoin. Y creo que los bitcoiners deberíamos tomárnoslo así. Estas partes, que vienen a continuación, casi las voy a narrar literalmente, porque acojona más. ¿Estamos? Dice, será necesario tomar decisiones políticas y sociales sobre las fuentes de energía y los niveles de consumo para hacer la transición al net cero, ¿no? cero emisiones. Las decisiones de las que os hablaba al principio. Estas decisiones pueden llevar a los políticos a privilegiar ciertas actividades productivas y su uso de energía, evitando que éste se emplee en otras actividades como la minería de criptomonedas. Dice, es poco probable que los inversores, es que esta frase, atención, es poco probable que los inversores en Bitcoin estén considerando acertadamente en sus modelos las externalidades ecológicas negativas y las posibles medidas que tomarán las autoridades. Esto es, dicen, no inviertas en Bitcoin porque lo vamos a crujir y nosotros, también ya te voy avanzando, decidiremos en qué se puede gastar energía y en qué no. Continúa, porque por si no te haya parecido suficiente, continúa. Los inversores tendrán que evaluar si invertir en ciertos criptoactivos va en línea con los objetivos medioambientales marcados. Es muy poco probable, y cuando digo muy poco es porque dicen muy, o sea, no dicen poco, es muy poco probable que las inversiones en sistemas que usan Proof of Work... Est entren dentro de las llamadas inversiones ESG que como sabéis son las que tienen en cuenta consideraciones de medio ambiente sociales y de gobernanza que realmente de esas tres la única que que usan es la de medio ambiente y dentro del medio ambiente lo único que usan es el CO2 <risa> porque ya sabéis que, claro, es el problema de medir cosas abstractas, ¿no? ¿Cómo se mide el impacto medioambiental? Pues ni para idea y el impacto social Pff, joven, muy, mucho menos, y de gobernanza Buah, tú vete a saber, pero bueno, dentro del medio ambiente tenemos eso del CO2 que nos podemos fijar ahí <risa> y ya está, bien, vale pues dice, es muy poco probable que las inversiones en sistemas que usen Proof of Work entren dentro de las inversiones de las llamadas inversiones ESG tampoco la minería verde Sería una opción al desplazar este uso de energía a otros. Lo aquí expresado va dirigido a los inversores en general, pero concretamente a las entidades financieras, como explicita más abajo cuando dice «El sector bancario se verá afectado por estos estándares de prudencia frente al, otra frasecita, frente al riesgo cripto de transición climática». Ole. Consideraciones similares en cuanto a requisitos de capital serán impuestos también al sector asegurador. Los fondos de inversión deberán ser transparentes y comunicar sus inversiones en cripto para que los inversores sean conscientes del impacto de carbón de sus inversiones. Bien, esto es, en resumen, que van a digamos desincentivar ¿no? la inversión en eh, este tipo de activos que usan Proof of Work, que como han explicado antes, solamente es Bitcoin, porque Proof of Stake, o sea, porque Ethereum se está pasando al Proof of Stake, que ellos aman y que todo bien y que para evitar esa inversión, pues lo que harán será subir los requisitos de capital a los bancos aseguradoras y obligar a los fondos de inversión a ser transparentes cuando inviertan en esto, cosa que supongo que desincentivarán también. Cuando hablo de requisitos de capital, esto es importante porque, claro, si un lo que te están diciendo es si un banco tiene Bitcoin en su balance pole, o en sus activos, tendrá que tener mucho más capital para, para digamos, eh, estar dentro de los eh, requisitos de capital necesarios que si estuviese Ethereum. O sea que, por ejemplo, si tienes que tener un 1% de capital para tener una posición en Bitcoin de bueno, una, una posición en Bitcoin pues si tienes Ethereum puedes tener el 0,5% respaldando esa inversión o sea que tienes que tener menos capital en balance respaldando esas inversiones cuando son en Proof of Stake que si fuesen en Proof of Work y lo mismo para las aseguradoras y demás vamos que sería mucho más costoso para los eh, bancos eh, entidades financieras en general el tener Bitcoin, el invertir en Bitcoin. En resumen. Y para terminar con el documento... Es que es brutal. Hacen una analogía con coches que es tan irrisoria como hiriente. Pero atención, ¿eh? Es que, es que esta, esta parte de verdad me he dejado a lo mejor para el final, a la que me doy cuenta. Dice... Abro, abro cita. Claro, las autoridades públicas no deben impedir la innovación. O sea que ya, bueno, digamos, ya van viendo que realmente les podrían criticar ¿no? de, de impedir la innovación. Pero dicen, las autoridades públicas no deben impedir la innovación, ya que es una manera de conseguir el crecimiento económico. Aunque el beneficio para la sociedad de Bitcoin es dudoso, la blockchain sí que podría ofrecer valor. Atención a lo de blockchain sí, Bitcoin no. Esta gente, ¿en qué año está? Bueno, da igual. Sí, sigo. Las autoridades tienen una decisión que tomar incentivar la versión cripto del coche eléctrico esto es, el proof of stake o prohibir la versión cripto del coche a combustión las blockchains que usan proof of work si te has fijado, esto es un típico caso de cara, gano yo, cruz pierdes tú, porque las opciones que ofrecen sería por una parte incentivar el proof of stake o sea, incentivar Ethereum o o, si no te gusta la de incentivar Ethereum, prohibir Bitcoin. ¿Cuál prefieres? O te incentivo Ethereum o te prohíbo Bitcoin. A ver, la que, es la que más te guste. Y finaliza. ¿Es posible? Claro, dice. Es posible, claro, que las autoridades públicas no intervengan. Pero es muy improbable. Literalmente dice eso, pero es muy improbable. La acción casi fuera de toda duda será hacia desincentivar la inversión en Bitcoin y la minería proof of work esto es el documento sobre minería emitido por el banco central europeo es que no tiene desperdicio alguno no tanto ya porque en algunos casos o sea bastante gracioso ¿no? sobre todo el tema es de cara gano yo cruz pierdes tú para mí es épico o sea esto deberíamos ponerlo en algún sitio de hecho tengo que sacar un tuit con esto porque es que es, es demasiado bueno pero no, yo no, no solamente eso, sino que para mí esto demuestra que el Banco Central Europeo, o al menos la gente escribiendo esto, que luego han aprobado quien sea, ¿no? sus jefes y demás, están claramente vendidos al bando del Proof of Stake y a las empresas que están detrás del Proof of Stake. Que, que al mismo tiempo demuestra que Bitcoin no tiene marketing. O sea, Bitcoin realmente en estos casos demuestra que no tiene nadie que lo respalde, nadie que, que, que venda la idea de, de Bitcoin. Que aparte es que lo vemos también en el sentido de que nada bueno sobre Bitcoin sale en ninguno de los tres documentos. En ningún sitio se habla de las ventajas de Bitcoin. Cuando se hablaba de los pagos no se habla de Lightning. Cuando se habla de DeFi no se habla de que en Bitcoin esto no se puede hacer. Hoy cuando se habla de, de minería y la ventaja de, y de Proof of Work no se habla de la importancia de un sistema como Proof of Work para limitar el acceso ¿no? o, digamos, la intervención de un tercero sobre el dinero. Nada de esto se comenta. Lo cual, pues bueno, me parece me parece bastante cómico. Pero bueno, para finalizar, nada, dos cosas simplemente. Primero, que Europa está cerca, yo creo, por lo que estoy leyendo, de limitar en la medida de lo posible que los europeos tengan una escapatoria. Les van a, les van a, hacer, les van a obligar a quedarse en, en el euro y en lo que le echen. Pero van a intentar prevenir... Que la gente dentro de Europa pueda escapar en eh, el bote salvavidas eh, Bitcoin. Y nada, para cerrar, pues eh, nada, que lo que comentaba al principio, al final son todo decisiones. Y como decía, igual que mi perrita, el Banco Central Europeo tiende a tomar malas decisiones. Decisiones cuyas consecuencias son muy costosas para el ciudadano que se ve abocado a un eh, mundo sin salida, con, con inflación y sin capacidad de evitarla. Pero bueno, quien toma decisiones aquí no solamente es el público por ti, es decir, no solamente es el Banco Central Europeo el que toma decisiones por ti, tú también tienes la capacidad de tomar decisiones. Y bueno, has tomado la decisión de escuchar este podcast, lo cual ya bien, porque creo que te abre los ojos o te abrirá los ojos en cierta medida frente a lo que hay, frente a las opciones que hay, y espero que te este y otros podcasts ¿no? pues te empujen a tomar buenas decisiones para ti. Para tu vida, para tus finanzas, para tu futuro, para tu familia. Y que espero que no las dejes en manos de otros como estos que escriben estos artículos que imponen estas políticas que al final tienen un coste para ti y para los tuyos. Nah, si te ha gustado esto, pues ya sabes, dímelo en Twitter arroba alberto Mera, ayúdame en Patreon, patreon.com podcast sobre Bitcoin, vente a verme en Twitch, que me siento solo. <ríe> y aprovechate de las nuevas eh, ventajas que ofrece Relay, como esto de comprar eh, inmediatamente con, eh, con, su, con su servicio, comprar Bitcoin inmediatamente. Y también han abierto, y esta es la otra cosa que quería comentar, también han abierto una, un, una oferta ahora por la cual si tú haces un plan de inversiones, al cual sumas hasta 100 euros de inversión, ellos te suman otros 10, o sea que pones 100 euros en ese plan de inversiones, digamos, y ellos te suman otros 10 euros, o sea que ya empiezas con un 100, con un 10% ahí de, de rentabilidad así que si todo esto lo han, lo han sacado en, en Relay recientemente, bueno sobre todo lo de las compras inmediatas saldrá los próximos días así que nada, os invito a que echéis un vistazo y os aprovechéis de esto porque oye ya que te dan dinero gratis, ¿por qué no aprovecharlo? Vale, venga, un abrazo, nos vemos pronto.